0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットセブンティエイト。こんにちは、歌子です。このポッドキャストはアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています、えー。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はい、えー、ついいつににソーーシャルセキュリティナンバーが届きましたた晴れて一人前になったという気分ですアメリカではこのソーシャルセキュリティナンバーというのが本当に大事でタクス関係にも使われるし免許を取るときにも登録しますよね、確か。であとは銀行口座とかもかな。ということは銀行に連絡しなきゃなんですかね。まあ、とにかく今までは持っていないと書いたり何か番号が必要な場合はタクス ID というあの税金の管理番号はあったのでそれを伝えていたりしていたのですがこれでちゃんとあのソーーシャルセキュリティーナンバーを使えます1個疑問があるんですがソーシャルセキュリティナンバーってあの基本、みんな自分の番号は暗記しているんですよね。であの一応カードがあるんですけどそれは絶対持ち歩かないでくださいって言われています。まあ、万が一落としたりしてあの不正利用されたりしたら大変なので、まあ、あのカードは家の中でこう大切に保管しておいてくださいということなのですがそんな大切な番号が書かれたカードただのね紙切れなんですよ。あれなんで免許証みたいなあのしっかりとしたカードにしないんですかねせめてねラミネートするとか本当にただの紙で、まあ、印刷用紙よりかは厚いですけど画用紙よりかは薄いですそのぐらいあの薄いです<笑>もっとちゃんとしたカードにすればいいのにねなくさないように、まあ、しっかりと保管したいと思います。はいえー、今日のエピソードですが What I Miss About Japan のコーナーで海外組がこの季節になると毎年恋しくなるあれのお話をしたいと思いますその他フリートークで最近の出来事をお話ししたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますジャパンはい、日本のお店や商品文化などアメリカ生活海外生活をしていて恋しいなぁと思うものをシェアしているコーナーナです、えー、今日はですね現在、日本中がそのおいしさに幸せになっているあれですよ、この季節といえばの食べ物の話なんですけどそれはマックの月見バーガーです。食べたーい、はいいはやねもう秋といえば9月に入ったといえば月見バーガーですよね。あのなんかさ今年はやけに日本のみんなが月見月見って騒いでいるのが聞こえてくるんですけど何でそんなに盛り上がっているのか謎なんですけど皆さんも感じてますかあのなんか、今年の盛り上がりは激しいですよね。あれですかね。コロナで日々の楽しみが減っている中で、こういうちょっとしたことにも、みんながこう喜びを見出しているんですかね。まず、こう、ああ。月見のの季節かって思い出したのは私モーニング娘。をはじめとするアイドル集団のハロープロジェクトのファンなんですがハロプロのメンバーのブログを見てたらなんかみんながこぞって月見を食べていてハロプロの中で空前の月見ブームが到来していてまあブームっていうかね毎年この季節の定番なので、まあブームとブームっていう呼び方もおかしいんですが、まあ、メンバーみんながスキミを食べているところをブログやインスタとかに上げてて、オタクとしてはえみんなが食べてるなら私も食べなきゃとなるわけですよ。で、次から次へとこうみんな食べているからいいな、いいな,いいなと思っていたら。私の友達たちも日本の月見バーガー食べた的なことを話しててえー、羨ましいってどんどんなってきてで、他の YouTuber とかあとは Twitter とかでも在米の皆さんが月見食べたいってみんな言っててそういうのを見たり聞いたりしているとどんどん食べたくなってくるわけですよ。あ月見バーガー今すぐ食べたいです。でさ、まあ、今回、話すからと思って月見、ググったら何、何、今年はマックだけじゃなくてケンタッキーとロッテリアからも月見出てるんですね。これまでもありましたっけどちらもすごく美味しそうなんですけどケンタッキーは、えー、っとチキンカツとチキンフィレ。でロッテリアはエビバーガーとリブサンドポークですって月見エビバーガー美味しそうだなっていうかロッテリア自体が懐かしすぎるんですけど私ねあちょっと話それますけど我が家の、まあ、我が家のというか私のファストフードデビューはロッテリアだったんですよ。あのマックはね私が子どもの頃あったんだっけかないやすすでででにあったのかももけどでも我が家の行動範囲にはロッテリアしかなくて、まあ、あとモスもあったけどモスはちょっとね別格だからあの置いといてそうだからロッテリアはなんかこうね昔を思い出しますねそうそうリブサンドってあーロッテリアですね懐かしいなロッテリアって成長するにつれてどんどん行かなくなったなと思ってあれんでも静岡駅の駅ビルに昔入ってなかったっけロッテリア行ってた気がするでも東京に引っ越してからは全然行った記憶がないんですけど東京ってロッテリアありますっけ<笑>ないなんてことはないかでも私の行動エリアにはなかったんだろうなだから本当にずっと行ってないですなんかそう思うと寂しいですね恋しいなと思いますね次日本に帰ったらロッテリア行こうと思いますいうか先週、ケンタッキーの話をして日本のケンタッキーにももう行くってなっ,てなったので、まあ、めっちゃファーストフードを食べることになりますね、次、日本に帰ったら<笑>受ける<笑>まあでも、ね、そうなったらやっぱりモスバーガーも外せないですよねえでも、そしたらフレッシュネスも行きたくならないですかああせっかくのの日本なのにジャンクフードばかりになっちゃいますよ。<笑>厳しいね。<笑>はい。まあ、話がそれました。えっとそう月見バーガーですよね。やっぱさ日本人の心ですよね。秋といえば月見バーガー。うん。まあ、そう考えるとこっちアメリカって季節限定の商品とかってあんまりなくないですか？あのその月見バーガーみたいに秋になりましたよよし月見の季節だみたいなあでもあるかスタバのパンプキンラテとかジンジャーブレッドうんちゃらとかあるかいやでもねスタバはスタバですからねマックとかのそのファストフードではあまり聞かなくないですか私が知らないだけなのかな限定メニューとかはね、まあ、時々あると思うんですけど、まあ、私が言いたいのは季節限定のやつですよ。定番で毎年あ、月見が出たのか秋だねっていうやつですよやっぱ食べ物から季節を感じるのいいですよねで、まあ、こう食,べの食べ物から季節を感じるとかって素敵なことを言ってそうな雰囲気ですけどジャンクフードの話しているっていうのがミソですけどもちろんねあの季節の食べ物食材とかも、まあ、日本はすごくこう食べ物に季節を取り入れるのも好きだし季節のものは美味しいですけどファストフードにだって季節を感じたい、まあ、そういうことなんですよねだって月見が終わったら次は冬が来るんですよあれですよあれグラコロひーひーひーもう食べたい<笑>まだ秋だけど食べたいえー、自分で言っておきながら今回食べたくなっちゃいました。グラコロもさ美味しいですよねやっぱりそういう季節の定番があるっていいですね夏だとケンタッキーのレッドホットチキンとかね辛い系が出ますよね春は何かありましたっけ毎年出る商品ちょっと思いつかないですけど<笑>前にも話したことありますけどコンビニのスイーツとかもそうですけど本当に季節限定とか日本人大好きですよねまあ、季節を感じていいねっていうのもありますしただ単にこうミーハーな国民性で流行大好きっていうのもあると思いますでもさそういうのもひっくるめて楽しいですよねいやーいいないいなワイワイしたいな私も日本を出て、まあ、ここアメリカにいて思うのは本当に日本はこう流行っていうのがすぐに生まれてでしかも一気にガッと盛り上がって日本中で話題になるなって思いますねアメリカも流行とかはもちろんありますけどあの日本のような感じはないんですよねすごくこれって興味深くてこうみんながいいって言うから食べてみたい買ってみたいっていうそのこう右に習え的なまあ国民性もそうですし、まあ、あとはテレビ番組が全国で同じものを見ているっていうのも大きいんじゃないかなと思うんですよね日本はあの。アメリカはテレビのチャンネル数数がすごいいあってななんんかかもうわけわけらないんですよでさらに我が家とかはテレビないですからねあのネットフリックスや Hulu とかで見たい番組だけを見ているみたいな人たちもたくさんいます。まあ日本もね、特に一人暮らしの若者とかは、今の時代はテレビがない人もたくさんいると思うんですけど、あの,あの日本の朝や午後の情報番組のような、これが流行ってます、これが話題ですって、大部分の国民に伝える番組がなんか、あれですね、面白いなって思います。面白いいなななっててんかうまく説明できてないできすけど日本人のその良くも悪くも流行にめっちゃ流される感じそう悪くもとも思いますけどでも私自身ミーハーなのでわー流行ってるんだ行ってみたいわー食べてみたいってこうキャピキャピしたいんですよ。ね、まあ、ちょっと話がよく分からなくなってきましたが、まあ、何が言いたいかというと月見バーガーが食べたい恋しい。食べうらやましいってことです。はいということで、えー、今回の「What I Miss About Japan は」は秋の定番月見バーガーでした。えー、ちょっと皆さん、今日は私の文句というか愚痴というかを聞いてほしいんですけどこれね、別にアメリカ生活とか関係ないかもしれないんですがいや、アメリカだからなのかなちょっとそれも含めて皆さんに聞いてもらって判断してほしいんですけど何についての文句、まあ、愚痴かというとプロパティマネージメント会社と PG&E の対応についてなんです。まあああそりゃね、いろいろ文句あるだろうねって、まあ、在米の皆さんからはすでに聞こえてきそうですけど、まあ聞いてください。まず、まあ、プロパティマネジメント会社というのは、我が家のアパートの管理会社のことですね。で、PG&E というのは、ガス・電力会社です。日本でいう東京電力みたいなものですね。で、先日、ある日、まあ、急にプロパティマネジメント会社からメールが来まして。PG&E から連絡がありうちのアパートでガス漏れのサインを検知したので安全が確認できるまでガスを止めますということだったんです。でうちのアパート、築年数も経っているもう古いボロアパートなのでなんかこうパイプにダメージがあってとかねいろいろ考えられるので、まあ、別に驚きもせずああ、そうなんだくらいに思ってたんです。でまあ、ガスが使えないと困るのはお湯が出ないくらいということで、まあ、シャワーがね困るなというくらいで、まあ、水は普通に使えるしキッチンもガスではないので料理もできるし、まあ仕方ないねって感じでしたでそのガス漏れについては、ね、ガスが一時的に使えなかったのも含めて別に、あのー、今回私が話したい問題ではなくて、まあ、どうでもいいんです。で、その、えー、最初のメールの翌々日かなあの朝から PG&E ではなかったんですけどなんかプラミング、なんて言うんてうですかパイプ配管業者のような人たちが、まあ、うちのアパートのところに来ているのを見てで朝の時点では管理会社からはその日中には復旧する予定です的なメールが来てたんです。でああそうなんだよかったと思っていたらお昼前くらいに PG&E のスタッフがアパートの全部屋の中に入ってガス漏れしていないかチェックしますでもしも家にいない場合はすぐ,すぐに連絡くださいっていう、まあ、しかもこうアージェント緊急ってついたテキストが管理会社から届いたんですよ。でまあ、それはテキストだったんですけどほぼ同時にメールもまあ同じような内容が届いて。メー,ルでもかメールでも同じような内容が届いてで,、まあ、でも、その PG&E の人の作業時間が正確に何時になるかわからなくて、まあ、その時ちょうどお昼ぐらいだったんですけどそのお昼ぐらいから夜の8時ぐらいまでの間のどこかで、まあ、その家の中に入ることが必要になると、まあ、そうメールに書かれていました。でその時私も夫も家にいなくて夫は仕事中で私も家から40分ぐらい離れた場所にいてちょうどタップダンスのクラスが始まるところだったんですよ。で私も夫もいない状態で家の中に入られるのは嫌だったので管理会社からのテキストにあと2時間くらいで家に戻りますって連絡をしました。でそしたら返信でいやこれはガス漏れが関わってるから2時間も待てません今なう家の中に入る必要があります管理会社のスタッフが立ち会って鍵を開けて入っていいですかあなたの了承をもらったってことでいいですかみたいな内容が届いていや本当にねガス漏れでもう一個,個を争うなら仕方ないですけどその前の日は丸一日何の動きもなくなんか様子を見ているとそんな緊急そうでもないというかは分からないですよ分からないですけどでも雰囲気的にだから、まあ、私が戻る2時間くらい待てるんじゃないかなと思って、まあ、うちのアパート結構昼間、あのー、家にいる人が多いので我が家以外を先に回ってくれれば、ね、そのぐらいかかるんじゃないかなって、まあ、思ったんですよ。まあねあのー管理会社の動きも分かりますよ許可さえもらっておけば必要になった時にすぐに家の中に入れますからね、まあ、本当に今必要ってわけではなくてもそういって許可をもらっておけば後々楽ですしね分かるんですけど、まあ、とにかく、まあ、できるだけ私のいないところで知らない人に家の中に入られるのは嫌なので、まあ、その管理会社からのテキストに関してはその対しては了承の返事はせずにひとまずその後一時間のレッスンを終わらせて急いで帰ったんですあのレッ,ンレッスン中や帰り道でも本当に必要になればまた連絡が来るだろうなと思って電話を気にしていたんですが、まあ、特に連絡は来ずで家に着きました着いたんですがアパートの周りには PG&E の車とかは見当たたたららず、まあ、まだ配管業者のようなな人たちがいいるくらいででとても静かな状態でしたで家の中も特にまあ誰かが入った様子もなく、まあ、当たり前なんですけどね OK 出してないですからでもね、まあ、緊急事態で入られることもあるかもですからね、まあ、とにかくそんな様子もなく静かな状態でしたで少しして家の外に出てみると鬼飼さんにちょうど。あったので PG&E がもう来たかってて聞いいいいたらまだ来ていないとということでした、たそしてそのアパートの裏で作業していた配管業者のようなおっちゃんたちのところにも行って家の中に入ってチェックするのはまだしていないのかって聞いたらえ家の中のチェックそんなのまだまだ先だよ、今はここの作業まだしてるんだからみたいなことを言われて<笑>何だい緊急じゃなかったのかいとなりました。まあ、この時点でも少しイラッとしていたのですが、まあ、さっきも言いましたがもともと PG&E の,の立ち入り検査立ち入りチェックの作業時間は具体的に何時になるのかわからないって言っていたし、まあ、いざ家の中に入ることが必要になる時にその住人と連絡が取れないのも困るからこう今すぐ了承が必要という言い回しで了承を得ようとするのもわかるので、まあ、イラッとしましたが、まあ仕方ないかという。気持ちでした、まあ、でもその日の午後に予定していたスケジュールを取りやめて急いで家に帰ってきたのになんだこんなに急いで帰ってこなくてもよかったじゃんっていうね、まあ、やっぱりちょっとムカムカカはししていました、ねはい、で結局夕方の5時半ぐらいに管理会社からテキストが来て「PG&E が来たら家の中に通してガス漏れをガス漏れチェックに協力お願いします」。必ずご協力お願いしますもしも家にいないのであれば代わりに鍵を開けますよって内容でいよいよ各家を回るんだと思ってあれじゃあ夕ご飯は少し待った方がいいかな。PG&E の人たちがあの来たら料理してたりご飯食べてたりしてもいいのかななんてね<笑>日本人的な気遣いをしすぎたりしながらもう待ってたんですよ PG&E の人を。でも待てど暮らせど来なくて1時間経っても2時間経っても何の音沙汰もなくてあれどうしたんだろうって。で結局何時くらいか忘れちゃったんですけどうちの夫がアパートの周りを確認しに行ったら、まあ、まだ PG&E の人がいたらしくてで状況を聞いたらあ、もうガス使えますよって言われたんです。へって感じじゃないですかいや全部屋に入ってチェックする必要があるっていうのはどうなったのっていうねうちにチェック来てないですからねそれでもう使えるようになったってどういうことっていう、まあ、これは PG&E が悪いのか管理会社が悪いのかは分かりませんがそのねコミュニケーションがどうなっているのかどういう話になっていたのかが分かりませんがどちらかがちゃんと各家に連絡する必要ありましたよねあの PG&E の人がまあ各家を回って「PG&E ですもう大丈夫です」って言って回るか、まあ、管理会社から一斉メールを送るでも何でもいいですけどこっちは待ってたんですよ。で我が家は、ね、別にその日、何の予定もなくて、普通に夕方からずっと家にいたからいいものの、人によっては何か仕事とかね、予定があって、本当は出かけなきゃならなかったのを、まあ仕方ないって待っていたかもしれないんですよ。え何、人の時間をなんだと思っているのって感じじゃないですか、もう激おこぷんぷん丸ですよ、私は。しかも、そのガスが使えるようになったその日の夜も翌日も結局、アパートの管理会社からは復旧しましたの連絡がないんです。何の連絡もないんです。何それって感じですよね。あのだって、まあ、うちの場合はちょうど PG&E の人と直接話せてガスが復旧したことを聞きましたけどし,、まあ、しかもそれってこっちから確認しに行ってですよ。だから何も知らない、何も聞いていない人はあれ、PG&E の人結局来なかったなまだガスは復旧していないのかなってガスを使うのを待ってたかもしれないんですよ。で、その時点でガスが止まって3日目の夜だったのでそのお湯のシャワーを浴びれない状態でその日の夜も過ごした家があるわけですよ。ひどくないですかなんていうのかなそういうところなんですよね。なんで一言連絡できないかなっていうもう激おこぷんぷん丸なんですよまあでもこのイライラをね夫に話しましたがまあそうだねでも仕方ないよこういう問題だよ的な反応で<笑>なんか私が一人イライラしているイライラおばさんみたいな感じだったんですがえ皆さんはこれどう思いますかちょっと納得いかないというかなんというかもやもやするというか私が心が狭いのでしょうかていうかね別に<笑>これをこんなに長々と説明する,説明する必要がなかったわと今、気づきました。あのまあ、要は結局、今から PG&E の人が家に入ってチェックをするから家にいてね協力してあげてねと連絡が来たのにもかかわらず結局来なかったとそして復旧の連絡が PG&E からもアパートの管理会社からも一切来なかったという話なんです。前半部分別にいらなかったね、まあ、ちょっとね前に夫に言われたばかりなんですよ話が長い要点を話してくれと<笑>皆さんにどうでもいい話をしてしまいましたすいません、まあ、でも聞いてほしかったんですありがとうございますということで本日は私の文句愚痴を聞いていただきましたありがとうございましたアメリカンライフポッドキャストエピソードはハンドレッドセブンティエイト。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校へのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー。YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにエピソードをアップロードしています。最近はビデオを回しながら YouTube 撮っているのですがあのいまいち需要があるのかわからないんですけどあのやり始めた手前なんかビデオなしで上げるっていうその妥協ができずになんかすごい頑張って毎週上げているんですけどこれは需要があるのでしょうかあのビデオを楽しみにしているよという皆さんいらっしゃったらぜひ一報ご連絡くださいとても励みになりま,す、はいえー、まあ普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもぜひ YouTube の方でもサブスクライブチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya